0: De la salsa
1: Pretty. y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional mis amigos siempre quemando el cañaveral y hasta el licenciado senador William Villafaña ready para meter el caña también pero antes hay otra persona que está ready también para los titulares a la Cristina
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares, el secretario del Departamento de Educación, el ESER, Ramos Párez, informó ayer que extenderá el semestre académico hasta al menos el 9 de junio próximo, esto debido a los días lectivos que se perdieron como consecuencia del paso del huracán Fiona. El funcionario sostuvo además que tardará más de un año, al menos hasta diciembre de 2023, corregir todas las columnas cortas de las escuelas que fueron afectadas por los sismos de 2020. Y según las pruebas de evaluación nacional del progreso académico, el desempeño de los estudiantes de cuarto y octavo grado de Puerto Rico en destrezas de matemáticas se redujo considerablemente durante la pandemia. Y en otros temas, expertos señalan que la escasez de personal, el limitado presupuesto asignado a las agencias públicas, la baja inversión en tecnología y la eliminación de poderes al inspector general y la contraloría para intervenir con los fondos federales son algunos de los elementos que podrían disparar de manera significativa el fraude una vez comience el desembolso de miles de millones de dólares para la reconstrucción del país. Y en temas internacionales, tras su elección ayer como líder del partido conservador, Rishi Sunak se convirtió esta mañana de forma oficial en el nuevo primer ministro del Reino Unido en sustitución de Liz Truss, Jefa de gobierno más breve de la historia del país. Para Nación Z Nacional, se informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z92. Les leo
1: Díaz! venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y estamos no de regreso aquí a Nación Z Nacional. Está chévere, es malo, ¿sabe? Ustedes no lo conocen bien, pero ya, ya yo estoy claro de los bandidos que... Es. Mire, mi amigo, está ya aquí con nosotros el senador William Villafañez. Saludos, William, buen día.
2: Saludos para ti, Leo. Saludos para todos los amigos aquí en el estudio y para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, vamos de inmediato a trabajar con lo que tiene que ver con el senado de Puerto Rico. Tengo entendido que hay vistas hoy de la comisión de nombramiento. ¿A quién se atiende, William?
2: Hoy se atiende el nombramiento de la licenciada Nicole Martínez como la administradora de ASUME.
1: ¿Es la vista pública para evaluar sí, su correcto, nombramiento? correcto. De, de lo que conozcas hasta el momento, ¿hay probabilidades de que sea confirmada?
2: Bueno, no he conocido objeción alguna a su nombramiento. Ok. Y, María de Lourdes,
1: María de Lourdes supone a todo el mundo. Sí, es cierto. Eh, sí, esa. Sí, pero
2: eso no, no hay no, que preguntarlo. No, no, no sé. la estoy contando. Exacto, ok. <ríe> en el caso de, de, mm. eh, de Nicole, eh, a quien conozco hace muchos años, es eh, una profesional eh, muy preparada, mm. con vasta experiencia, eh, y eh, precisamente ha estado laborando en la, en la agencia, Ajá. y ha hecho un buen trabajo, así que me parece que... que Debe, debe ser confirmada. En el caso de la secretaria de Recursos Naturales, eh, Anaís Rodríguez, mañana tiene su vista a la una de la tarde.
1: Sí, debo corregir, yo eh, confundí eh, una vista por otra, y es mañana la de la Correcto. licenciada Anaís Rodríguez. Así mismo. De, de igual manera, te pregunto, de lo que conoces hasta el momento, la probabilidad de ser confirmada de la licenciada Rodríguez.
2: Eh, lo que he conversado con el presidente del Senado es que él favorece el nombramiento okay. eh, y, y no es para menos. La realidad es que durante los pasados meses desde de su nombramiento Anaís ha hecho un buen trabajo, uh -huh. ha atendido todos los asuntos que han estado bajo la palestra pública, discutiéndose, eh, podemos mencionar el asunto de Salinas, Salina, sí. eh, lo que ocurrió en Aguadilla. Ajá. Y lo que se ha ido señalando, ella ha ido atendiendo cada uno de, de estos aspectos. Eh, estuve con ella hace algunos meses, al inicio de la temporada de huracanes, Ajá. visitando, por ejemplo, eh, la, las bombas que están en el área la de la Val eh, y todos los proyectos que se están realizando. Es muy diligente. Y, y eso verdad, es lo que necesitamos en un departamento como el Departamento de Recursos Naturales.
1: Fíjate, yo cuando... Cuando se da la salida de Machalgo, pensaba quién podrá ocupar esa posición bajo los asuntos que se discutían de mucha importancia y de gravedad, como es el caso de, de Salinas, ¿no? Eh, y me parecía bien difícil lograr encontrar una persona. Eh, el gobernador nombró a, a la licenciada y ha sido para mí impresionante lo que ha logrado en muy poco tiempo. Porque incluso sectores que de ordinario tienen grandes objeciones a los que son dirigentes de recursos naturales, no importa el partido político, eh, lo, los he visto y los he escuchado hablar positivamente de la licenciada Rodríguez. He visto que ella no solamente atendió con diligencia y rapidez eh, estos casos que tú muy bien señalas, William, sino que también la veo en el fin, la veo en la calle, la veo con las organizaciones ambientales, la veo eh, comprendiendo, atendiendo, compenetrándose Decididamente con, con esas organizaciones, y, y, y de verdad que ha sido bien, bien, verdad, me ha dado mucha satisfacción ver ese desempeño.
2: Yo, yo creo, verdad, que la, la, la gran diferencia, porque el, el departamento sí estaba atendiendo mm. muchas de estas preocupaciones, sí, sí. incluso luego de que salían públicamente, mm. el departamento demostraba que tenía un tracto atendiendo mm. eh, eh, cada uno de estos asuntos. Eh, el, la magia detrás de todo ha sido en robar el tiro uh -huh. a, a aquellos que quieren ganar adeptos con estar realizando manifestaciones, uh -huh. protestas, etc. Uh -huh. eh, y decir que el gobierno no hace nada cuando no es así. Eh, y, y ella, pues, ha, ha podido prever eh, todos estos uh -huh. asuntos y, y ha sido la primera, entonces, en salir a atender cada una de estas circunstancias. Eh, recuerdo cuando salió lo de... Eh, Aguadilla. Ajá. Eso fue un día, ¿verdad? Eh, así bien temprano en la mañana. Uh -huh. Yo le envié inmediatamente eh, la información que salió en las redes sociales y un par de horas después ya estaba allí el departamento uh -huh. eh, <coughs> tomando control de la situación. Eh, eh, es importante, ¿verdad? Esa, eh, eh, esa acción rápida, inmediata, para que eh, no se salga de control porque entonces vienen estos grupos Cuyas intenciones realmente detrás de todo no es proteger el ambiente, sino claro. adelantar unas causas políticas. Y entonces utilizan estos issues, estos eh, temas, como, como banderines uh -huh. eh, en contra de, del gobierno.
1: De otra parte, se señala hoy que hay 41 nominados por el Ejecutivo, por el Gobernador, pendientes de evaluación eh, por el Senado. Eh, ¿Qué ocurre con esta persona? ¿Por qué no, no, no se toma una determinación? ¿Ya sea a favor o en contra?
2: Sí, el, el, uh, Había inacción uh -huh. de parte de la Comisión de Nombramiento. Sé que han estado eh, trabajando con los expedientes, han estado entrevistando, han estado uh -huh. a nivel técnico interno de la Comisión, lo han estado haciendo. Pero esta que vamos a estar realizando ahora, Ajá. En el día de hoy es la primera vista pública para atender un nombramiento del Ejecutivo. Cuando tú dice la primera sesión.
1: en esta sesión. En
2: esta sesión, sí. Desde la sesión pasada no se realizaba una vista pública para atender un nombramiento. Esta es la primera. Wow. Y estamos ya, como bien dijiste ahorita, a punto de terminar. Sí, ya, visión. ya mismo ustedes acaban. Claro, hay solamente cuatro jefes de agencia ¿no? nominados dentro de este bloque. La mayor parte de los nominados son eh, a la Judicatura, Fiscales, Ok. Eh, procuradores, etcétera, okay. pero eh, los, los cuatro que hay, pues son importantes, porque está la directora, la administradora SUME, está la secretaria de Recursos Naturales, está el, el comisionado de la Comisión de Juegos uh -huh. y está el procurador del veterano. Okay. Eh, ya por lo menos en el día de hoy y mañana se atienden dos de esos nombramientos importantes.
1: Y... ¿Sabe si se va a convocar vista pública para los otros dos restantes no, o aún no se ha señalado?
2: No, no se, nos ha, no se nos ha comunicado. Esperaría, ¿verdad?, que durante la próxima semana se continúen haciendo vista pública al respecto.
1: ¿Y de lo que queda, William, en el transcurso de la sesión, en sus remanentes, algún proyecto de envergadura que se esté atendiendo o que tú entiendas que se va a aprobar?
2: No, no hay así como tal algún proyecto eh, de mayor trascendencia que esté bajo la lupa de la asamblea legislativa en estos momentos okay. eh, así que no, no vislumbro algo que, sea, que le cambie la vida a la gente.
1: Te vi en un programa de televisión eh, donde se estaba discutiendo un proyecto de la senadora Rodríguez Bebe que tiene que ver con el nepotismo cruzado ahora pues me enteré que, que existe un nepotismo que es cruzado eh, ¿verdad? siempre uno está aprendiendo cosas y de lo que se trata para los amigos que nos escuchan y nos ven es de cuando un funcionario público pide que le contraten un familiar en otra dependencia, no en la propia dependencia donde está ese funcionario. Por ejemplo, si yo soy secretario de Educación, pues no se trata de que contrate un familiar en el Departamento de Educación, sino que le pedí al alcalde tal de tal municipio que me lo contrate. Eh, eh, y a eso le llaman nepotismo cruzado. Y vi tu intervención, eh, por cierto, excelente, donde tú planteabas, pero venga acá, si eso no le aplica a la Asamblea Legislativa, vamos a, a enmendar el Código de Ética de, del Senado y vamos a empezar a dar el ejemplo nosotros, prohibiéndonos claro. nosotros. Pero vi tus compañeros legisladores que miraban para el otro lado. William, ¿qué pasó? Bueno, es que. Yo, tú, no te, tú no los veías porque tú estás mirando la cámara, pero yo estaba mirando el televisor y mientras tú hablabas, ellos miraban para otro lado. Es que es bien
2: fácil, Ajá. ¿verdad? Pretender que, que los demás. Se tengan que cumplir con cierta, ciertos rigores Ajá. y entonces uno quedar excluido de eso y no dar el ejemplo. Ajá. Y varias Ajá. deficiencias que tenía la medida precisamente señaladas por la Oficina de Ética Gubernamental, no por algún legislador, por la Oficina de la, Ética Gubernamental. La entidad Gubernamental, que tiene la experticia el, el exacto,
1: conocimiento en esta área. Que ha
2: estado, eh, que ha estado procesando funcionarios eh, administrativamente Ajá. por nepotismo y que ha estado multando severamente.
1: Bueno, a la exalcaldesa de San Juan tiene que pagar ocho mil dólares porque contrató a la esposa de un funcionario, del director de, de, del departamento médico.
2: Correcto. Pues esta entidad hizo, hizo la evaluación de la medida y, y esbozó sí. una serie de argumentos por, que le llevaron a concluir estar en contra de la medida. Okay. Entonces, yo tomo muy en serio la y evalúo. Esos argumentos de, de la Oficina de Ética Gubernamental me parecieron todos muy válidos. Okay. Eh, comenzando por la dificultad que establece el rigor constitucional de la separación de poderes. Por uh -huh. eso es que cada cuerpo legislativo tiene su código de ética, tiene su comisión de ética, tiene un proceso para eh, establecer quién viola y quién no viola. ¿verdad? Esa ética de cada uno de los legisladores, la rama judicial tiene la propia.
1: Ah, para estar claro, el proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe ¿no le aplica a la legislatura?
2: No le aplicaría porque es que no tiene esa facultad. Más allá de eso, también tenía la dificultad Ajá. de que no era claro en cuanto a quién tendría el control de regular eh, esa, eh, ¿verdad? esa práctica. Eh, y, y que debe quedar claro de que debe ser la Oficina de Ética Gubernamental y de qué herramientas eh, pudiera tener para... Eh, para poder tener acceso a la información entonces eh, al momento donde se da ese eh, reclutamiento.
1: Yo, yo anoche veía en el programa de, de televisión a una ex juez que hizo una pregunta puntual. ¿Cómo probamos esto? Sí. Para que no sea una cosa que parece tremendo y que estamos todos de acuerdo y vamos a prohibir el nepotismo cruzado, pero no hay manera de probarlo. Pues entonces es inoficioso, no tiene ningún sentido, no se le va a probar a nadie. O sea, ¿cómo yo...? descubro que el alcalde tal se puso de acuerdo con el jefe de agencia tal para que le contraten el familiar. ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿Cuáles sí. son las herramientas para poder determinar eso? Exacto. Entonces,
2: eh, ¿qué yo le planteo? Porque, ¿verdad? Si, si en principio no es apuntarse en la aprobación de una medida de la autoridad de X o Y legislador, Ajá. Si, es, si, en, si esa no es la razón primordial. Y la razón primordial es verdaderamente adelantar objetivos que beneficien a la sana administración pública. Ajá. Pues, pues, tenemos una que es: mira, un bombito al pitcher. Vamos a enmendar nuestro propio código de esto.
1: Exacto. Que no que tenemos como no tú las anoche. No
2: tiene que firmarlo el gobernador. No. no tiene ni siquiera que ir a la Cámara de Representantes, que ahora mismo es el peor calvario que tiene Ajá. el liderato legislativo del Senado. Ajá. Eh, lo que tenemos que allí votar a favor. Enmendar un par de líneas en el Código Dedicado del Senado donde establezca que eh, si el reclutamiento uh -huh. que hacemos los legisladores para nuestras oficinas eh, si hay un reclutamiento que implica el familiar eh, de un alcalde eh, de un alguien que dirija en la rama judicial de eh, un jefe de agencia etcétera, pues entonces tenga que cumplir por, con un proceso de autorización eh, del colectivo ¿verdad? En, en el Senado. Vamos a poner
1: eso ahí. Eh, eh, eso vi, es bien fácil. Día noche. Yo no tengo ningún problema con eso. Que ustedes operan con el mismo reglamento del cuatreno pasado. Correcto. Sí. Que no se ha tocado ni se ha enmendado el reglamento. Exacto. ¿Y eso por falta de votos para, para lograrlo?
2: Eh, no, hasta donde yo
1: sé, ¿no? Ok. William, cuando yo empecé la legislatura el uh -huh. siglo pasado, porque yo fui legislador el siglo pasado, allí se contrataban... Los hermanos, los papás, los tíos, las chillas, los chillos, olvídate, y tú contratas el mío, yo contrato el tuyo, aquello ah, era ir para abajo. Ileana Colón Carlos, en paz descanse, yo puedo tener mil diferencias en términos de su ejecutoria, pero sin lugar a dudas fue importantísima en, en, en limpiar ese proceder en la Asamblea Legislativa y en el gobierno de Puerto Rico en general. Eh, y yo creía que muchas de esas prácticas habían terminado, pero veo que, que es compleja la cosa. A mí me sorprendió escuchar de ti ayer que están hablando de un proyecto que ha, que ha tenido hasta titulares de que finalmente se va a prohibir el nepotismo cruzado y resulta que los legisladores, que son los que más poder político tienen para influenciar en todo el sistema gubernamental, no lo cubre a ellos. Eso es una farsa a a la gente de tontejo. Y si no es porque tú estás en ese programa, nadie hablaba de eso, William. Sí, y sí. cuando tú dijiste, no, 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 no hablemos bobería aquí, vamos a aplicarnos a nosotros, no a otros por allá, para decir que somos puros y castos. No, nosotros los senadores estamos dando el ejemplo.
2: Y fue bien irresponsable de algunos medios de comunicación el publicar de que la delegación del Partido Nuevo Progresista había votado en contra lo, de un proyecto vi, anticorrupción. Lo
1: vi, como que son corruptos y por eso no quieren que se apruebe y,
2: y, ¿verdad? Vamos a ver, ahora yo, yo estoy diciendo, vamos a enmendar nuestro propio código de. Y tú
1: e lo vas a plantear en el hemiciclo allí, no, no, a ya, ver si te votan en contra.
2: Yo voy a, ¿verdad? En el día de hoy estaré escribiendo el borrador de, de esto que, que le propuse ayer y le voy a decir, bueno, Únese, Únese, ahí está.
1: Vamos a probarlo. Excelente, así se habla, así se habla, William vamos a dejarnos de bobería, aquí está la medida, está en el hemiciclo y vamos a ver qué está a favor y en contra, no de otros por allá, de nosotros, Claro. limitándonos nosotros mismos. Estoy, claro. estoy deseoso de ver las posiciones que asume cada uno de tus queridos compañeros y compañeras de los cinco partidos políticos y del independiente, que ya vi que se hace trencita también. No, <ríe> el amigo Vargas Vidor no lo había visto con las trencitas esas. Se ve lo más muñecoso con las trencitas sí. esas. Mira, eh, nada, eso con relación a la, a la legislatura, y a la sesión que está, que está caminando. Quiero evaluar contigo eh, también este asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. <coughs> Continúa este juego de ping-pong que, que me molesta y me frustra. De una parte, la Autoridad de Energía Eléctrica, por voz de su director ejecutivo, eh, planteando que necesitan gasificar las plantas y que necesitan comprar unos generadores portátiles que son gigantescos, ¿verdad? alquilarlos o comprarlos para poder suplir la energía que hace falta en los momentos picos cuando las cafeteras se salen de control. El negociador de energía le dice que no van a gasificar plantas, que para eso no tienen permiso, porque esas plantas están obsoletas y que tampoco les va a dar permiso para contratar la generadora, que apenas le van a dar 18 millones para unos arreglos menores, menores dentro de, de, de la complejidad de este asunto. No, no es que sean chiquitos, este, porque dice el director ejecutivo a la autoridad hay una ley que establece unos principios y que el eh, negociado se está dejando ir por ellos y que eso es una camisa de fuerza y dice el director ejecutivo pues vamos a enmendar la ley porque es que esa ley no contemplaba unos elementos que han ocurrido en los últimos años y a mi juicio tiene razón por lo menos desde lo lego que yo soy en este asunto, William porque no se pueden sentar a llegar a un entendido porque en el camino pasan las semanas y los meses y no resolvemos el asunto
2: eh, bien, eh, aquí lo primero que tenemos nosotros que eh, cuestionarnos es qué es lo, lo más importante, lo más apremiante para el pueblo. El pueblo necesita un sistema estable, un sistema eh, donde se reduzca el riesgo de apagones, el riesgo de interrupciones en el servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque esto, eh, eh, esto es lo que más afecta nuestra economía y la salud del pueblo uh -huh. puertorriqueño y muchas personas eh, cuya salud depende directamente de un sistema estable eh, en el servicio eléctrico. Por lo tanto, okay, ya tenemos claro que esa es nuestra prioridad. Eh, además, además de esto, bueno, pues podemos señalar también eh, el precio, el costo de esa electricidad. <coughs> Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando hay interrupciones y cuando un sistema inestable, pues la gente tiene que invertir más en generadores eléctricos, claro. en gasolina, en el mantenimiento, etcétera. Son unos costos adicionales que están ahí que quizás entonces compensan los niveles de precio que pueden establecerse de otra manera. Cuando tomamos eso también en cuenta, podemos ir quizás a otras eh, prioridades más a largo plazo, como es la transformación hacia un sistema energético Basado en energías renovables, mm. En generación de energía renovable Estamos Esto es algo importante Está establecido en la ley Habían unas proyecciones Basadas en, en unas situaciones Establecidas antes de María yeah. Porque esta legislación Es de antes, antes de María Antes de María Exacto Luego de María Si sí ocurre una legislación Hacia lo que es La transformación Es decir a la, eh, eh, Al manejo Privado De la generación Y de la eh, transmisión y distribución. Ya la transmisión y distribución pues está siendo operada por un, por, por un privado. En el, ca, eh, eh, en el caso de, de eh, lo que se está hablando, okay, hubo unos daños. Estos daños ahora causados eh, por Fiona pues eh, hacen más latente la necesidad de estabilizar la generación ¿Por porque porque eh, hay un riesgo muy grande mm. de que el, la generación, el área de las plantas generatrices, no dé abasto para suplir la energía eh, que necesita Puerto Rico durante los próximos años, eh, porque lo que se está desarrollando en energía renovable, primero que eh, va a tomar también una cantidad de años y tampoco es lo suficiente, lo suficiente. como para eh, 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 generar ese extra mm -hmm. cuando se nos va una planta, de las principales. Ajá. Entonces, ¿qué eh, hizo la autoridad de energía eléctrica? La autoridad de energía eléctrica, pues le presentó a FEMA la situación y le dijo, mira, yo tengo estas plantas <coughs> generatrices, eh, hay algunas que lo que necesito es hacerle todos ajustes uh -huh. eh, y otras que necesito convertirlas a gas natural. Eh, el negociado de energía, que hace valer lo que dice la ley, uh -huh. pues le dice, mira, no puedo autorizarte esto porque... Eh, la ley establece una, u, u, unas proyecciones y queremos que esas proyecciones se sostengan y se cumplan. Eh, la, la autoridad que le plantea al negociado le dice, mira negociado, FEMA me está autorizando, uh -huh. chavo. Este, ¿qué, ¿Qué sucedía? ¿En, ¿En qué se fundamentaba gran parte de esta eh, transformación energética que la autoridad no tenía? Los recursos, los recursos para poder postear estas transformaciones.
1: Ahora los chavitos están ahí.
2: Entonces ahora está la oportunidad de que el gobierno federal uh -huh. está diciendo, toma los chavos. Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué va a hacer Puerto Rico? Va a desaprovechar esa oportunidad. No, tenemos que ser racionales en todo esto. Tenemos que buscar entonces el balance que eh, produzca lo que más le conviene a Puerto ¿Y Rico. ¿Y por
1: qué el negociado no entiende eso? Bueno, el
2: negociado tiene un punto y es lo que manda la ley entonces eh, la autoridad el ingeniero Josué Colón lo que está diciendo es vamos a enmendar la ley que se enmiende la ley para que esto sea viable eh, creo que sí que es una alternativa que podemos hacerlo eh, yo, y, y yo soy alguien eh, que en todo momento eh, promulgo que tenemos que movernos a energía renovable. pero eh, no podemos nosotros tapar el cielo con la mano. Hay una necesidad apremiante de brindarle un sistema estable a Puerto Rico. Esto no significa que, ese, que esa inversión que haría el gobierno federal y que tendría que trabajar la Autoridad de Energía Eléctrica nos va a, a resolver el problema para mañana. Claro que no. Todavía estos estos cambios tomarían. Eh, por lo menos dos años. Sí, gasificar la planta trabajar. no es un
1: asunto de una semana o exacto, dos meses. Exacto,
2: pero nos da una oportunidad extraordinaria de darle más vida útil a gran parte de esas plantas. Nos da la oportunidad de eh, lograr eficiencia <risa> económica en el, eh, gasificando algunas de, uh -huh. de estas plantas. Sí si va a aplazar un poco lo que es la transformación hacia energías renovable. pero como planteé, eso sí es una prioridad, pero no es una prioridad que va por encima de lograr lo más pronto posible una estabilidad en el sistema.
1: Por eso es que yo te digo que cuando escucho a Josué Colón me parece sensato, me parece lo adecuado. Mire, reconozco negociado que usted está operando con un Estado de Derecho que lo obliga, pero ese Estado de Derecho se tornó obsoleto, absurdo ante una realidad que no era la que vivía Puerto Rico cuando se aprobó esa legislación. Por lo tanto, la legislación ninguna está escrita en piedra y se va enmendando, derogando, cambiando con el paso del tiempo para atender las necesidades de un pueblo. Pues vamos a enmendar la ley, reconociendo cuál es nuestra aspiración, como decía el poeta cubano Nicolás Guillén, con los, con los, con los pies de la tierra, pero los ojos de las estrellas. Yo sé a dónde quiero llegar, pero tengo que reconocer una, una realidad material que tengo hoy. que ¿Tú sabes lo que es que Puerto Rico, en una noche cualquiera, no tenga suficiente energía producida para suplir la, la demanda eso es absurdo y si tenemos la tenemos el dinero en primer lugar y la posibilidad tecnológica de tener unas máquinas ahí que le llaman generadores portátiles y cualquiera diría que es una maleta sí, y son sí. gigantescos pero nada que se pueden mover y que eso está ahí y tenemos el dinero pero entonces o sea, no podemos llegar a lo absurdo porque la ley dice tal cosa pero está loco así que yo esperaría que fuera la propia el propio negociado quien también dijera Mire, vamos a hacer unos ajustes aquí en, a base de la razonabilidad, William. Pero hay que empezar a mover este asunto.
2: Sí, sí, de, definitivamente. Y claro, no, no queremos hacer esto eh, sin, sin el consejo del, del propio negociado, porque el negociado también ha estudiado todo esto. Claro, y, claro. y sabe, que no necesariamente todas mm. las mejoras que se proponen eh, eh, son lo mejor, lo más conveniente, uh -huh. no necesariamente. Así que eh, lo que tenemos es que sí sentarnos todos en la mesa, evaluar todas las, las alternativas, evaluar esto de, de, de la disponibilidad financiera que está proveyendo el gobierno federal y aprovechar todo lo, lo, lo que es oportunidad y lo que verdaderamente redunde en que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico estable lo
1: más pronto posible. Entre personas inteligentes, conocedoras y sin ánimo prevenido, siempre existe la posibilidad de tener diferencias sobre distintas oh, opciones. Sí, claro. Y eso es normal. Lo que no puede haber es un tranque absurdo de determinar que cada cual se encierre en su lugar y que no, no ocurre nada en favor del pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que es insostenible claro. en este caso. Pero tenemos que ir a una pausa. Y luego de la misma, William Villafañe nos viene a decir que, que almorzamos hoy? Es importante saber qué nos almorzamos. De hecho, si, si, dicho sea de paso, me encantaría un cabrito en fricaseo. ¡Mire, pero venimos después de la pausa! ¡Llévate la chero!
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras a través de toda la isla, pero queda algo de congestión en las vías en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Puerto Nuevo y la zona de Atorrey, igualmente en el expreso Valdeorio de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas, en la zona de Santurce, la autopista Luisa Aferré entre Monteiedra y Cupé y más al sur, en un tramo de Caguas, específicamente en la zona de Bairoa, esto en dirección a San Juan. Más adelante actualizó esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos olas de hasta 5 pies moviéndose a velocidad de hasta 10 nudos y las corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en la mayoría de las playas del norte y este incluyendo la isla municipio de Culebra. Más adelante les digo que esperar del clima para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en este momento.